0: 每一栋楼内都有很多个房间，每一扇房间大门后面都可能是一个家庭。那扇大门对于家庭来说，或是保护，或是禁锢。当小爱无聊的时候，就喜欢数家里的门，墙壁上的门，柜子上的门，这是他从小就养成的习惯。那些大大小小的门后面，多多少少都会有些好玩的东西，有些很刺激，有些很隐秘，有些是早就该丢弃的。发现的过程都有些不大不小的惊喜。曾经家里的门都为党小爱敞开，但是现在却不。那扇门。以及门口、房间内若干大大小小的门，都是党小爱的禁区。不是他不敢进去，而是不能。那扇门是党小爱父母的卧室，党小爱曾经进出无阻。他知道卧室里有通向二楼阳台的旋转楼梯。楼梯边还有个小房间，那里曾经是他的小天地，而现在呢，他手中的那把钥匙早就已经过期了，就好像他自己的地位，在这个家里，似乎也已经渐渐过期，而这一切，都拜继母廖莹莹所赐。党小爱恨廖莹莹。非常恨。这个女人长着标准的狐狸精面孔和嗲嗲酥软的声音，更要命的是，她还为党小爱的父亲生了个儿子。这让党小爱的父亲非常高兴，高兴到忽略了廖莹莹还有一个女儿，对她的一切倍加呵护。而党小爱的母亲。当初就是为了能生下一个儿子，保住自己与女儿的地位而冒险怀孕，却不料在生产时大出血而死，只给当时十多岁的党小爱留下了一个妹妹。母亲死后的第二年，廖莹莹就来到这个家。那年冬天，她生下了一个男孩，从此呢。党小爱母亲的房间便成为一个禁地，却成为那两母子的乐园。妹妹党小琴。党小爱很疼爱妹妹党小琴。总是从十几岁的身体里泛滥出母爱来倾注在妹妹身上。虽然他明白这种爱什么也弥补不了。但是他还是尽量去努力爱着小晴，比如呢，把弟弟的昂贵的奶粉偷出来，放到他们的小房间里给小晴喝；再或者把另一个妹妹的漂亮的发卡拿来给小晴臭美一下。看着妹妹当小晴奶声奶气的围着她叫姐姐、哥哥笑的时候，当小爱就会觉得。妈妈的影子缩在那个小小的身体的某个角落里，悄悄的显现。他以为这是自己的错觉，直到这一天。这一天呢，党小青穿着月白色小裙，趴在父亲书房的桌上，认真的摆弄着毛笔。小小年纪的党小青，一笔一画地在宣纸上画得很认真。完全没有听见刚刚从外面购物回来的父亲和廖莹莹的说话声，直到书房门前的父亲发出了一声压抑的惊呼，党小琴这才抬起头，怯怯又甜甜的一笑。父亲喊出的是党小爱姐妹亲生母亲的名字，站在父亲背后的党小爱听得非常清楚。他记得母亲之前就很喜欢穿着月白色的裙子，歪着头坐在书桌前画画，很恬静，很温馨。父亲刚才惊呼出的是母亲的名字。这天晚上，父亲破天荒的抱着党小晴一起吃饭，还耐心的替他剥掉鱼肉里的刺。党小爱知道。是妹妹党小晴无意之间唤起了父亲回忆深处的爱，那是母亲对他最深刻、最无私的爱，一如他们两姐妹的名字。想到这里呢，党小爱笑了，眼角不由自主的瞟向饭桌斜对面的廖莹莹，却正对上一副冷的结冰的眼神，让他差点打了个冷颤。接下来的日子里，党小爱隐约嗅出家里的气氛有些不寻常，似乎有一种危险的东西在温暖的流动。爸爸每天晚上都会回家来吃饭，照例抱着妹妹党小琴，慈爱地抚摸着她的头发，甚至将饭喂到小琴的嘴里。虽然对很多家庭来说，爸爸给年幼的女儿喂饭并没有什么不妥，但是这突然而来的亲情倒让党小爱有点猝不及防。好在小晴还是个孩子，只顾得乐呵呵的享受着久违的父爱。哎，这天吃过饭之后，廖莹莹带来的女儿。比党小爱小三岁的廖美妍叫住了正要回房间的党小爱：“你老爸最近是不是回光返照啊？还是恋童癖啊？哼，怎么抱着个小女生当宝似的？你闭嘴啊！”党小爱恶狠狠地说道：“你以为人人都跟你们一样贱？滚开！”他倒不是很在乎别人说父亲什么，但是涉及到妹妹党小琴的，一概不行。其实你自己也好奇是不是啊？你的父亲简直是把小青当爱人来疼。廖美妍的话，一个字一个字的砸进了党小爱的心里，这也是他这几天来一直所在意的。你不觉得这样突兀的父爱来的有些奇怪吗？党小爱狠狠的瞪了廖美妍一眼，什么也没说，就回房间里重重的甩上门。客厅里传来党小晴稚气的笑声，揪着他心里说不出的闷。这个晚上，党小爱除了上厕所之外就没有出房间。客厅里只有父亲和党小晴的笑闹声，这在别人家里是很平常的场景，不知怎地竟然让他有点心生厌恶。姐姐，不知什么时候，房间门被推开，党小晴的声音传过来。姐姐，你在干嘛呀？党小爱把目光从电脑上拉回来，回头看着站在门口的小身影，怎么啦？姐今天有点事，就没陪你玩。那姐姐现在有空吗？党小青扬着一脸的微笑看着党小爱，让他舍不得把眼前这个小家伙和那些肮脏的事情联想到一起。党小爱从椅子上起身，走到门边，揽过妹妹党小晴，摸着她柔软的头发。好啦，姐姐现在有空，你想玩什么呀？姐姐陪你啊。原本党小爱是想问妹妹，不是父亲在陪她玩吗？但是话到嘴边还是咽了回去。姐姐，党小晴摆弄着手指，我看到妈妈了。什么？刚刚我看到妈妈了，就在那儿。说着，党小晴的手指着一个房间。党小爱的目光移动过去，被一扇门牢牢的挡住。门后边是继母廖莹莹的卧室。姐姐，妈妈从那里进去了，就在那儿。党小晴不依不饶，闹得党小爱有点鼻酸，抱着小晴回到自己房间里，他轻轻地叹了口气：“小琴。姐姐不是告诉过你了吗？我们的妈妈，她已经到了天上了，她会在天上看着我们，但是不会回来了。”不不，妈妈回来了。妈妈回来了，她就在那，我看见了，我看见了！还没等党小爱说完，党小晴就抢着分辨，小脸因为着急而涨得通红。党小爱看到妹妹这个样子，又心疼又无奈，只好耐心地继续解释着：“小晴，听话啊，妈妈她不会回来了，乖啊。”跟姐姐睡觉去好不好啊？其实党小爱本来想说自己这个妹妹压根就没有见过母亲，但始终还是没有说出口。就在党小爱头痛着怎么样才能让党小晴乖乖听话不闹的时候，房门打开了，一个身影逆着客厅的光站在那里，是父亲。今晚开始。小琴跟我们一起睡，你明天也该去上课了。让美妍跟你住在一起，也好相互照应。父亲的话里面丝毫没有商量的余地。就在父亲抱着小琴将要走出房间，他又停住了脚步，转身看着房间，环视着，然后对党小爱说道：“明天，把你母亲的遗像挂在这里。”说这话的时候，父亲虽然极力控制着自己的情绪，但是党小爱仍然捕捉到其中的一丝恐惧。呃，是什么让这个在家里说一不二的父亲有这样难以表露的恐惧呢？为什么突然要摆出母亲的遗像？为什么会对妹妹党小晴那么好？妹妹小青真的看到死去的母亲了吗？党小爱的心中交替着一个又一个的问号。之前的日子，那扇白色大门的后面是怎样的人，发生怎样的事，党小爱一点也不会关心。但是现在，那扇门紧紧地割断了他和最亲的人之间的联系，至少在他看来是这样。继母的女儿廖美妍一只手拖着箱子，一只手抱着被褥，站在门口，笑嘻嘻地瞅着党小爱，也不管对方脸上的表情是多么糟糕。党小爱实在经不起这种目光的折磨，扬扬下巴，暗示廖美妍睡在并排的两张床铺靠里那张。廖美妍倒也没再多说什么，利索地收拾东西，整理床铺。这种感觉。就好像是换了一个宿舍，哼，这个所谓的家呀，或许还没有宿舍来的温暖。连续几个晚上，当小琴被父亲带进那个连通着二楼阳台的卧室之后，就没有再出来过。白天，当小爱早早的就被父亲打发去学校，想见见妹妹小琴，也都只得到还在睡觉的答案。晚上回家的时候，那扇门都是悄无声息的紧闭着，仿佛那个可爱的小精灵一下子就消失了。当小爱躺在床上，屏住呼吸，脑袋里乱糟糟的，他努力的通过两扇门的阻隔，想要捕捉着什么。虽然为自己的行为感觉到羞愧和龌龊，但却不由自主去揣测、去想象自己的小妹妹此刻是怎样。此刻是怎样？明天就是周末了，他恨不得马上天亮，马上见到小晴才安心。哎，你睡着了没？这是廖美妍搬进来之后第一次搭话，声音在黑暗里有一点冷冰冰的声音。党小爱没有回话，侧着身，睁着眼睛，一动不动。我知道你没睡着，哼，这几天很担心吗？好像都没有见过小琴啊。你在干嘛？偷听啊？省省吧，你又能听到什么？廖美颜自顾自的继续说下去。闭嘴啊！党小爱有点咬牙切齿：“我闭嘴了，你就能不想吗？”廖美妍的声音不知什么时候突然绕在党小爱耳边，热热的气息落在皮肤上，让党小爱非常恼怒。“离我远点、啊！”她不想对这个比自己小几岁的女孩子太生硬。毕竟名义上，他们也算是姐妹。哼，你知道为什么他要跟小晴一起睡？廖美颜光着脚蹲在党小爱的床边。你的父亲，他在害怕呢。怕？怕什么？党小爱想也没想就蹦出这句话。他还有怕的？怕你母亲啊！廖美颜嘻嘻的笑着，你不知道啊，这段日子你们这屋子里闹鬼呢。你母亲回来了，党、啊、小爱噌的一下翻过身，借着窗外的光，直直的盯着廖美颜在黑暗里闪烁的眼睛。廖美颜又发出了痴痴的笑声。这几天，你父亲总是说看到你母亲在二楼的楼梯口出现，飘飘忽忽的。虽然我们谁都没有亲眼见过，但是他却这么说，让小晴跟他一起睡，恐怕也是忌讳你母亲吧？毕竟有自己的女儿在面前，他不会做出什么的。你是在编故事吗？党小爱打断廖美颜的话。我母亲几年前就过世了，他怎么可能会出现？哼。那么。你更愿意相信哪一个说法？鬼魂乱后面那个字，廖美颜没有说出来，但是党小爱清楚，她把牙齿在黑暗里咬得咯咯直响。闭上你的嘴啊！你以为谁都跟你妈那样不要脸？党小爱咬牙切齿，再敢多说一个字，就滚出去！这是我的房间。廖美颜轻轻哼了一声，不再说什么。房间里又恢复了安静。这个时候，党小爱好像觉得耳朵依稀听到什么，却又不那么确定。一种若有若无的声音，像是一个女人在轻轻地唱着昆曲小调。母亲生前就很喜欢自弹自唱昆曲，那声音总是让党小爱沉醉。可是现在，怎么会有这样的声音呢？杨小爱认为是自己耳朵出了问题，聚精会神地听着，但是那声音飘飘忽忽，时有时无。再看看另一张床上的廖美颜，一点反应也没有。难道真是自己耳朵出问题了，还是……还是母亲回来了？这些念头正在党小爱脑子里闹得乱七八糟的时候，客厅里传出了一声声响。这一次，党小爱听得真切，她马上跳下床，穿起衣服，拉开门，奔向客厅。客厅里，一个黑黑的影子站在落地窗的旁边，趁着窗帘勾出了一个剪影。党小爱的心扑通扑通的剧烈的跳着。随即定定神，用手轻轻地在墙上摸索着，啪的一声响，打开了客厅的灯。妹妹党小琴穿着月白色小裙站在窗前，脸上还带着没有睡醒的迷迷糊糊的表情，而她的手上抱着一个黑色的盒子，盒子前面的黑白照片在灯光的照射下异常清晰，那是……那是母亲的骨灰盒。小青，党小爱大叫了一声，却又不知道后面怎么说。党小青就在对面，用那无邪又略带迷糊的眼神看着姐姐，反倒堵住了她想说的话。大半夜的不睡觉，抱着一起出来的廖美颜在身后叨叨着，但是却被党小爱用胳膊撞了一下，话噎在了喉咙里。快走几步，到了党小琴的身边，浑身上下一点点检查个仔细。党小爱其实并不知道自己要检查出什么东西来，可是必须要这么做，他才放心。小琴。怎么一个人这么晚抱着这个盒子在这里啊？党小爱斟酌着词句问道：“姐姐，这里面装的是妈妈吗？”党小琴撅着嘴巴问道：“啊，谁告诉你的？我看到的呀。”问起这个，小琴倒是活泼了起来：“我看到妈妈到这个盒子里去了。”就是在刚刚，客厅那头，廖美烟发出了惊呼声，被党小爱狠狠地瞪了回去。随即，她转头轻轻地告诉党小琴。小琴，你肯定是睡觉做梦了。妈妈不在这个里面的。”“不，我看到了，妈妈在这里。”小晴生怕别人不信她，着急地分辨着。真的，妈妈，她刚刚唱着好听的歌一下子就进到了这个盒子里面，就不见了。姐姐，你能把这个盒子打开吗？我要把妈妈放出来。当小爱一下子想起刚刚在卧室依稀听到的昆曲小调，一股子凉意从脊梁窜出来，蔓延全身。难道？难道真的是母亲？他回来了，可是为什么自己没有见到？这个骨灰盒又是怎么到了小晴手里的？自从廖莹莹进来这个家之后，母亲的遗物通通被送回到了江苏外婆那里，包括骨灰盒。千里迢迢，又怎么会在这里出现呢？你们都在这里做什么呢？就在党小爱费力的消化着脑袋里的东西时，父亲冷冰冰的声音在客厅里响起：“三更半夜的，你们都在这里干什么呢？”啊！父亲在最后一个字上加重了语气。廖美妍嗯了一声，转身回去了卧室。父亲视线继续扫着，落到小晴身上时，脸色微微变了一下。但马上又恢复了正常。小晴怎么跑出来了？虽然是在问小晴，但是父亲的目光却落在党小爱的脸上。他无法回避，只好解释说：“呃，自己也不清楚，出来就看到这样。”父亲对这个答案不是很满意，却也没有再追究，径直走到党小爱姐妹俩身边，想把小晴抱回卧室。直到这个时候，他才真正看到小晴死死抱住那个盒子，身子竟然抖了抖。看看小晴，再看看党小爱，在张口时，语气里多了几分飘忽的不安。小晴，把盒子交给姐姐，我们去睡觉。父亲一边说，一边示意党小爱接过小晴手里的盒子。虽然小青嘴里还小声地嚷嚷着刚才看到妈妈的事，但毕竟是小孩子，折腾了这么久也困倦了，于是顺从地把骨灰盒递给姐姐党小爱，乖乖地趴在父亲肩膀上。父亲抱着党小青走了几步，又停下来，转身对着党小爱说道：“这盒子以后就放在你的卧室里。”没有问母亲的骨灰盒是怎么来的，也没有一丝商量的余地。但是党小爱却不敢多出声说些什么，默默点点头，跟着父亲离开了客厅。